0: mit euch allen. Amen. Im Buch Jesaja im elften Kapitel steht geschrieben, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Herr unser Gott, lass uns jetzt ganz sein für dich. Schenke uns Glauben. Amen. Liebe Schwestern und Brüder am Herrn Christus, ich muss euch etwas gestehen, ich kann mich gar nicht mehr genau, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, über was bei meiner Konfirmation gepredigt wurde. Das war im Jahr 1973 im Odenwald. Ich war damals knapp 14 Wahrscheinlich hat der Pfarrer etwas gesagt davon, dass wir jetzt mündige Gemeindeglieder sein, dass wir mitverantwortlich sein, dass wir ein Stück weit ins Leben hinausgingen. Ich habe als Kind schon gedacht, eigentlich sagen das immer alle, das sagen sie auch, wenn man in den Kindergarten kommt und wenn man in die Schule kommt, wenn man die Lehre beginnt, wenn man Abitur macht, immer geht man hinaus ins Leben. Irgendwie war ich ja schon immer drin im Leben und Gottlob bin ich es immer noch. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, es kann, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass der Pfarrer sich keine Mühe gegeben hat. hat uns bestimmt etwas Gutes und Wichtiges mit auf den Weg geben wollen, aber ich war viel zu so aufgeregt, als dass ich mir das hätte merken können. Aber einiges weiß ich noch, dass ich bei meiner Konfirmation mir gesagt habe, schon ein paar Wochen vorher, entweder du ziehst das jetzt richtig durch oder du lässt es. Also für mich war das schon ein Punkt, wo ich für mich gesagt habe, das ist ein Tag, wo ich für mich eine Entscheidung treffe. Ich will bei der Sache bleiben, will bei der Kirche bleiben und beim Glauben bleiben und sonntags auch in die Kirche gehen, so oft es geht. Ich weiß noch, dass ich dann viele Geschenke bekommen habe. Es war ein ganzer Stapel weiße Feinripp-Unterhosen. Einige waren sogar farbig. Das war damals was, war damals was ganz Modernes. Zwei Dutzend Tantücher und... Geschätzt 60 Herren Taschentücher aus Stoff, die man damals noch hatte. Und ich weiß noch, wie stolz ich damals war, jetzt irgendwie doch mehr dazuzugehören. Und im Odenwald hat es leider, sage ich auch, eine Rolle gespielt, dass man Alkohol trinken durfte bei der Konfifeier. Das war damals so und es gehörte dazu. Und Es war aber nicht gut, das sage ich auch. Und ich sage es auch euch, übertreibt es nicht. Aber ihr seid ja nicht im Odenwald, ihr seid ja hier in der Landeshauptstadt, da ist ja alles besser. Ja, dass ich für mich gesagt habe, diese Feier, die soll nicht einfach nur dieses Erwachsenwerden sein, dieses Mündigwerden sein, dass man auch Pate werden kann und all das. Dass ich für mich eine Glaubensentscheidung getroffen habe, vielleicht sagt ihr, na ja, du bist ja auch Pfarrer. Aber das war damals noch nicht klar, dass ich Pfarrer werden würde. Das hat sich erst später erst ergeben. Aber ich wollte für mich sagen, ich will ernst machen mit der Sache. Das wäre schön, wenn ihr das für euch auch sagen könntet, ihr Konfirmanden. Und ich habe den Eindruck, dass er das auch tut. Heute, 45 Jahre danach, ist eine andere Zeit. Es war damals noch die analoge Zeit. Nicht nur, dass man kaum Papiertaschentücher gehabt hat und heute auch viel schönere Unterwäsche hat. Man hat heute auch, man kommuniziert ja ganz anders. Man kommuniziert ja digital. Kaum einer ist unter uns, der nicht ein Smartphone hätte und es auch nicht im Konfirmandenunterricht dabei hätte und manchmal unterm Tisch auch benutzt hätte. Ich muss gestehen, dass ich es auch viel benutze und es ist einfach nur praktisch, vor allen Dingen mit den Kurznachrichten, mit WhatsApp, SMS, Short Messages, kurze Nachrichten. Auch heute in diesem Gottesdienst wird euch Konfirmanden eine Nachricht zugesprochen und ist auch gar nicht lang. Eine SMS von Gott. Die ist ein Segenswunsch und die heißt, Nimm hin den Heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass du bewahrt wirst zum ewigen Leben. Das sagt Gott nachher im Segen zu euch. Das ist eine ganz persönliche kurze und kräftige Botschaft von ihm. Er kennt euch. Braucht er gar keine Telefonnummer dazu. Er kennt jeden von uns. Er weiß, wie er uns zu rufen hat. Und er ruft uns nicht nur heute an so festlichen Tagen und in Gottesdiensten. Er ruft uns jeden Tag. Manchmal merken wir es nur gar nicht. Manchmal in ganz alltäglichen, kleinen Dingen, die wir gar nicht groß wahrnehmen. Ich bin überzeugt, Gott ist immer da. Er ist überall. Er ist um uns. Er ruft uns, er fragt uns, stellt uns vor Entscheidungen. Diese Zusage von Gott, die wir seit unserer Taufe haben. Konfirmation ist ja nicht etwas, was sozusagen die Taufe erst in Geltung setzt. Das hat man haben einige Theologen mal so gesagt, das ist aber falsch. Die Taufe, die gilt schon immer und den Heiligen Geist haben wir auch schon immer hast du auch gesagt, konfirmiert werden wir eigentlich unser ganzes Leben lang, nicht nur an einem so festlichen Gottesdienst. Konfirmiert wird man zum Beispiel auch im Unterricht, indem man darüber spricht, was unseren Glauben hält und trägt und wie es ist mit Gott, mit der Schöpfung und mit Christus. Konfirmiert werden wir schon in den Kindertagen, als unsere Mutter zum ersten Mal über unserem Bett gebetet hat und uns gesegnet hat. Das war eine Konfirmation, eine Befestigung im Glauben. Und diese Kurzbotschaft, die habe ich vorhin ausgeführt mit diesen Worten aus dem Buch Jesaja. Der Geist des Herrn und da wird beschrieben, was dieser Geist ist. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, der Gottesfurcht, der Ehrfurcht. Vielleicht sagt er, na ja, das sind halt fromme Worte und Sprüche, wie es in der Kirche halt so gemacht werden. Aber ich glaube, in diesen Worten Gottes steckt tatsächlich viel, es steckt Kraft sowieso darin. Und auch in den einzelnen Worten, die da genannt werden, steckt viel. Weisheit, damit beginnt es. Weisheit brauchen wir. Das Gegenteil von Weisheit ist einer, der eben keine Ahnung hat, der dumm ist und töricht und der nicht weiß, worauf es wirklich ankommt und was wichtig ist. Was muss ich haben zum Leben und was brauche ich nicht? Bin ich weniger wert, wenn ich nicht die neueste Kleidung trage und das schönste Handy habe? Es ist nicht alles gleichgültig, was wir machen im Leben und was wir denken. Wir brauchen Weisheit, um zu unterscheiden. Und das ist im Praktischen oft gar nicht einfach. Wir hatten vorgestern beim letzten Konfi-Unterricht darüber gesprochen, dass Gott uns mit seinen Geboten beim Guten erhalten will. Und einer von den Konfirmaten hat gesagt, wie erkenne ich denn etwas, was böse ist? Wie erkenne ich etwas, was böse ist? Ich kann natürlich sagen, die zehn Gebote, da hat man Beispiele für Dinge, die böse sind, die man nicht tut. Es sind aber nur Beispiele. Es gibt viele Entscheidungen im Leben, wo wir wählen müssen. Und manchmal ist es eben gar nicht so, dass man nur das Gute tut und das Böse vermeidet. Manchmal, manchmal muss man sogar sündigen um Schlimmeres zu verhindern. Das gibt es auch. Für mich ist ein, ein guter Fahrplan und ein Weg zu fragen, wo ist gut und böse, zu fragen, was nimmt einem Menschen oder auch der Schöpfung die Würde, die Gott ihm gegeben hat. Und das ist nicht gut, wenn ich solche Entscheidungen treffe, die Gottes geschöpfen Menschen oder der ganzen Schöpfung ihre Würde nehmen. Und damit hat auch zu tun der Verstand, der da genannt ist. Wir sollen unseren Verstand einsetzen, auch im Glauben. Leute, die an Gott und an Christus glauben, das sind nicht Leute, die weniger Ahnung haben, sondern zum Glauben gehört auch Verstand dazu. Deshalb gehört zum Konfirmieren nicht nur der Segen, sondern auch das Verstehen wollen, obwohl wir wissen, dass Glaube nichts ist, was man ganz durchdringen und verstehen kann. Aber nähern wollen wir es ihm. Wir wollen auch die Dinge dieser Welt verstehen. Wir wollen nicht nur in Schlagzeilen denken, in Schwarz und Weiß, sondern wir wollen Zusammenhänge erkennen und uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Das brauchen wir. Und wir brauchen Rat, guten Rat. Das heißt zum Beispiel, dass wir unsere Gaben, die wir haben, unsere Talente miteinander teilen, dass wir Rat annehmen und auch guten Rat geben können. Keinem hat Gott alles gegeben und keinem hat er nichts gegeben. Wir brauchen einander. Ihr Konfirmanden habt das ab und zu im Unterricht gespürt, wenn einer keine Ahnung mehr hatte, hat ein anderer was gewusst. Und so ist es aber sonst im Leben ja auch. Das wisst ihr und das wissen wir alle. Wir brauchen einander, wir brauchen guten Rat, der am Ende von Gott selbst kommt. Und wir brauchen Stärke. Stärke brauchen wir gerade dann, wenn es zum Weglaufen ist und wir es nicht mehr aushalten können. Wenn unsere Lebensplanungen durchkreuzt werden, dass wir dann bei der Sache bleiben und auch im Glauben bei der Sache bleiben und sagen, ich lasse mich nicht irre machen. Und wenn es mir dreckig geht, dann sage ich dieses dennoch, was Hiob in der Bibel gesagt hat, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich. Und Erkenntnis brauchen wir, dass wir tiefer schauen, tiefer als das Display des Handys und des Computers. Vor allen Dingen, das wird als letztes genannt, brauchen wir Furcht des Herrn, Ehrfurcht, Gottesfurcht oder Frömmigkeit. Dass wir den Faden zu Gott nicht abreißen lassen, dass wir zu ihm online bleiben, sozusagen, der uns einlädt. Dass wir im Gespräch bleiben mit ihm, dass wir die Verbindung mit Gott suchen. Und da kommt es schon darauf an, zum Beispiel, dass wir zum Gottesdienst gehen, dass wir beten ob es nun mit vorgefassten Worten ist, ob es mit eigenen Gebeten ist, ob es ganz im Herzen ist, aber dass wir die Verbindung zu Gott nicht abreißen lassen, denn er sucht uns, er spricht uns ja an mit seinem Wort, er lädt uns ein zur so Gemeinschaft im Gottesdienst, in der Gemeinde und vor allen Dingen zum Heiligen Abendmahl, wo er sich uns mit seinem Leib und Blut ganz schenkt. Es sind Kurzbotschaften von Gott, die uns heute gesagt werden, eine Kurzbotschaft des Segens die uns ermutigen, die euch Konfirmanden ermutigen, euren Lebensweg als Christ weiterzugehen. Was mache ich mit einer Kurzbotschaft, wenn ich sie im Handy bekomme? Erstmal gucke ich sie in der Regel ja an, dann könnte ich sie löschen, wenn ich sie gar nicht mehr brauche. Ich könnte sie auch speichern, könnte sie bearbeiten und natürlich auch beantworten. Löschen wäre für eine... Botschaft von Gott kein guter Gedanke. Löscht den Geist nicht aus, schreibt der Apostel mal. Kann man den Geist Gottes auslöschen, wenn man sich nämlich abwendet? Man kann auch vom Glauben abfallen, wenn man von Gott gar nichts mehr wissen will. Natürlich, er ist größer als unser Herz, aber es kommen nicht alle einfach so in den Himmel, nur weil sie so brav sind. Deshalb schon gar nicht. Nicht löschen, nicht auslöschen den Geist. Speichern, das wäre auch zu wenig dann würde ich vielleicht die Talente, die ich habe, begraben. Aber bearbeiten, antworten, das wäre ein guter Umgang mit dem Geist. Und das alles aber eben nicht aus eigener Vernunft noch Kraft, weil ich ja irgendwie Glaubenseinsicht habe oder weil ich so fromm bin, alles nichts, auch Pfarrer sind nicht furchtbar fromm. Die Konfirmation, die baut auch nicht auf unser Versprechen, was ihr nachher ablegt, was wir in jedem Gottesdienst ja miteinander sagen, wenn wir unseren Glauben bekennen, Glaubensbekenntnis und Liedern. Aber das ist nicht, worauf der Glaube steht, sondern der Glaube steht auf dem, was vorher geht, auf dem, was Gott tut und was Jesus an uns tut. Ich werde euch nachher diesen Segen Gottes, die Zusage, seinen Beistand zusprechen und euch segnen. Ich lege spürbar die Hand auf euch, und ich benutze bei dem Segen, das ist in unserer neuen Agenda, in unserem Gebetbuch so drin, benutze ich auch Salböl. Ein kleines bisschen, nicht so, dass euch die ganzen Haare verklebt werden. Salböl in der Bibel, das ist spielt eine große Rolle. Öl aus Oliven, etwas sehr Reines, etwas sehr Wertvolles und Gutes. Das Öl steht für das Gute, was Gott uns schenken will. Es ist Öl, zunächst einmal ein Lebensmittel. Wenn man einen schönen Salat machen will, braucht man ein gutes Öl, sonst zum Kochen auch. Wenn das Öl nichts taugt, dann schmeckt auch das Essen nichts. Und das ist nur heute nicht erst heute so, das war in den Zeiten der Bibel schon so. Öl ist ein Grund, Lebensmittel, was man braucht zum Kochen, zum Essen. Es ist aber auch ein Heilmittel, eine Arznei. Wir lesen an vielen Stellen in der Bibel, dass man mit Öl geheilt hat, dass man Öl auf Wunden gestrichen hat. Und es ist auch ein Kosmetikum. Das war damals schon so und das ist heute auch noch so. Es gibt ein Psalmvers, der heißt, dass dein Angesicht schön werde von Öl. Beides, Heilung und auch Kosmetik wie auch Lebensmittel, ist Öl heute immer noch. Salben werden mit Öl gemacht und Kosmetika sowieso. Öl wurde früher auch beim Sport verwendet, wird es bei einigen Sportarten heute noch, nämlich bei einer gewissen Art vom Ringen da ölen sich die Leute ein, so dass sie ganz glitschig sind. Und zwar möglichst glitschiger als der Feind. Und das finde ich ein ganz tolles Zeichen. Das will Gott uns nämlich geben. Er will uns nicht glitschig machen, er will uns aber geschmeidig machen. Es gibt nämlich einen Feind, mit dem wir zu kämpfen haben. Der ist gar nicht sichtbar und das ist auch gar nicht immer lustig. Luther sagt, der altböse Feind, der Satan, der Diabolos, das heißt übersetzt der Durcheinanderbringer, der, der unsere Werte, der alles Gute ins Böse verkehrt, der unsere Lebensentwürfe durcheinanderbringt, der uns vor allen Dingen vom Glauben abbringen will, mit dem haben wir zu kämpfen. Und da will Gott uns beistehen. Wir brauchen das nicht aus eigener Kraft zu tun. Er gibt uns seinen Segen, sodass der altböse Feind uns nicht packen kann. Er soll uns nicht packen und er wird es auch nicht. So wahr Christus uns gerufen hat und wir ihm folgen im Glauben. Vor allen Dingen wurde aber Öl verwendet im Alten Testament, um Könige zu salben und Priester. Ein König zu sein und ein Priester, das war etwas ganz Besonderes. Und im Alten Testament ist die Rede davon, dass einmal einer kommen wird, der ist ein Superkönig und ein Superpriester, wie es noch nie einen gegeben hat. Der heißt einfach nur der Gesalbte. Auf Griechisch der Messias oder der Christus. Und wir, ihr Konfirmanden und wir alle, wir tragen seinen Namen. Wir nennen uns Christen. Wir nennen uns Christus. Und das dürfen wir. In den Augen Gottes schaut er uns an mit all dem, was in unserem Leben so schief gehen mag. Und das wird bei euch genau wie bei mir und bei euch hier in der Kirche einige sein. Er schaut uns an als Christus. Wenn wir im Glauben an Christus, im Bekenntnis zu ihm kommen, dann schaut er nicht unsere schwarzen Herzen an, unsere verfehlten Lebenswege, unsere Sünde und Schuld, die wir aufladen sondern er schaut das an, was Christus uns getan hat. Ein Ehrenname. Wir sind Gesalbte, die wir den Namen Christi tragen. Botschaften von Gott, kurze, lange Botschaften im Leben, die uns gesendet werden. Manchmal merken wir sie gar nicht, manchmal merken wir sie erst hinterher. Im Gottesdienst merken wir sie auf jeden Fall. Bearbeiten, antworten, habe ich gesagt, die einfachste Kurzantwort, die ist ein Wort, die heißt Amen. Das ist gewisslich wahr, hat Luther gesagt, heißt es übersetzt, so sei es, ich bin dabei, ich mache mit, ich glaube und vertraue. Wir wollen nachher, wenn ihr gesegnet werden, von euch dieses Amen hören und wir als Gemeinde wollen es miteinander sprechen, wenn wir unseren Glauben bekennen. Denn es ist die Antwort eines mündigen, erlösten Geschöpfens Gottes, der uns gerufen hat. Die Gemeinschaft der Menschen hier in der Kirche, der Friede, den wir nachher beim heiligen Abendmal empfangen, das ist die Frucht dieses Geistes selbst. Wir stehen nicht allein, wir sind miteinander da. Christus sagt im heutigen Evangelium: Wer an mich glaubt, aus dessen innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und er meint den Geist, der denen gegeben wird, die an Christus glauben, die sich auf Christus verlassen. Das ist eine Lebensquelle und manchmal fließt diese Lebensquelle aus anderen Menschen so heraus, dass man es sogar wahrnehmen kann. Hier stimmt jede Zeile. Ich selbst habe Menschen kennengelernt, die hatten ihr Herz so voller Liebe zu Jesus Christus, so voller Glaube, dass man es an ihren Worten, aber auch an ihren Handlungen ganz tief gespürt hat. Der ist voller Geist und voller Kraft und der ist voller Rat und voller Stärke. Und er kann mir selbst helfen, im Glauben zu bleiben und zu Gott zu kommen. Deshalb geht es bei der Konfirmation, beim Glauben überhaupt, ganz stark um Gemeinschaft. Und die, diese Gemeinschaft im Heiligen Geist, die möge uns Gott geben und erhalten. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.